0: Merhaba, ilk sayfasına hoş geldiniz. Ben Birgün Cebaz, Can Kozanoğlu ile birlikte bir podcast serisine başlıyoruz. Bu seride yazarlarla bir araya geleceğiz ve nasıl yazdıklarını soracağız, nasıl yazılır sorusuna yanıt arayacağız.
1: Yani aslında bir nevi sesli yazı atölyesi, yazma atölyesi düzenlemiş olacağız.
0: İlk sayfasının yeni bir bölümünde beraberiz. Ben Mirgün Cabas, Can Kozanoğlu ile birlikte bugün Alper Canıgüz'ü konuk ediyoruz. Alper hoş geldin. Hoş bulduk.
1: Evet ve ilk sayfasından yola çıkacağımız kitap Kan ve Gül. Benim de Mirgün'ün de çok severek okuduğumuz vaktiyle, vaktiyle dedim. Bir yıl kadar önce çok severek okuduğumuz bir kitap. Onun ilk sayfasından yola çıkıp konuşacağız dedik. Hadi o ilk sayfayı dinleyelim bari. Sonra sohbetimize geçeceğiz.
2: Al getir ilk sevgiliyi Beşiktaş'tan. Yaşamak istiyorum gençliğimi yeni baştan. Cahit Sıtkı Tarancı 1. The Man Who Sold the World Gelecek bazıları için hakikaten de uzak bir hatıradan ibarettir. Böyleleri açısından varoluş, hayatın meşhum bir noktasında şimdiki zamandan ileriye doğru uzanan bir yol olmaktan çıkıp, onları geçmişle gelecek arasına sıkıştıran bir hapishaneye dönüşmüştür. Bu trajik bir hal midir? Herhalde öyledir. Fakat burada bize düşen kimseyi yargılamak değil. Bir köle ama muhakkak ki pek isyankar bir köle saymak gereken insanın hazin kaderine dair bir hikaye anlatmak. O yüzden gelin az önce sözünü ettiğim iflah olmaz türün bir mensubu sıfatıyla size her şeyi ta en ortasından başlayarak anlatayım. Evlendiğim ve boşandığım tarih, nikah dairesindeki memur ve avukatımızın tuhaf ve müşterek bir cilvesiyle aynı güne denk gelmekteydi. Doğum 17 Ocak 1995, ölüm 17 Ocak 2004. 9 sene. Flört dönemimizde hesaba katılınca 16. Flört ne demekse. Ayrılık acısından kurtulmak için gereken süre birlikte geçirilenin yarısı kadar demişti bir arkadaşım, Nergis'le boşandığımızda. O zamanlar sekiz seneyi kendimi öldürmeden ya da ne bileyim en iyi ihtimalle aklımı kaçırmadan geçirebileceğime pek ihtimal vermemekteydim ya, yuvamızın yıkılışının onuncu seneyi devresini geride bıraktığım günlerde, o arkadaşımın bu teoriyi belki de beni teselli etmek için uydurduğunu düşünmeye başlamıştım. Çünkü bu aşkın, bu sevdanın üstünden kış geçiyor, bahar geçiyor, yaz geçiyor, ömür geçiyor, lakin kalbimdeki yara geçmiyor, geçemiyordu.
1: Evet, Kan ve Gül seslendirilmiş versiyonu Storytel'de henüz yok tamamıyla ama çok yakında olacak. Sesli olarak da dinlenebilecek ama normalde yapıldığı gibi ikimiz de basılı halinden okumuş idik bir sene önce. Şimdi bu kayıt öncesinde e, yeniden okumamız gerekiyor doğal olarak. Ve okumaya başlamadan önce kitaptan aklımda neler kaldığını düşünmeye başladım. İlk aklıma gelen de İskender Doğan oldu. Hı hı. Şimdi bu e, kayıtların bir e, sesli... ...yazı atölyesi işlevi de olduğu için... ...belki kitap yazma heveslenen pek çok insanın kafasından geçip cesaret edemediği bir şeydir. Bir gerçek hayatta bilinen figürü... ...1970'li yılların çok tanınmış bir müzisyenle... ...romanının karşımıza çok sık çıkan değil ama en önemli sayfalarında... ...karşımıza çıkan figürü haline getiriyorsun.
3: Nasıl karar verdin? Bu nasıl bir cesaret işi? <gülüyor> ee, aslında iki farklı fikir bir araya gelmiş gibi oldu... Ee, İskender Doğan'ın kuru temizleme dükkanına ben yani şahsen görmüştüm. Ee, geçenlerde Özgür Hocu'da sohbet ediyorduk e, orada da aynı konu gündeme geldi. Ya i̇şte ben hani, çocukluğunu 70'li yıllarda geçirmiş biriyim. Ee, tam teleman yaktım açıkçası. Yani radyo, televizyon, bütün o zamanın işte kitle iletişim mecralı bir düşkünlüğüm var idi. Televizyonda çıkmaktan yani tek kanallı televizyonda tabi önemli bir şey. ...hakikaten de hatırlıyorum... ...birçok kişinin yani... ...şu an hatta bazıları... ...rahmetli olmuştu Cenk Kore'in vesaire... ...ilk sahneye çıkışlarını da hatırlıyorum... ...İskender Doğan'ın çıkışını da hatırlıyorum... Yani ...orada televizyona çıkmış bir sanatçı... ...olarak biliyordum... E, ...yengemin... ...Beşiktaş'ta bir tane butik dükkanı vardı küçük... E, ...işte ben de... ...işte annemle ziyarete gitmişiz... ...çıkıp dolaşıyorum oralarda... o ...bııklamıra doğru ilerlerken tak karşıma çıktı... ...İskender Doğan kuru temizleme diye... O, ...acayip bir şey döndüm... ...yengeme sorundu da ta kendisi orada duruyor... ...filah böyle benim için bir şey gibi... Hani, vortexten geçmek kim oldu <gülüyor> gerçekten... <gülüyor> hani ...bambaşka bir şekilde bildiğim biri... ...hani kur temizlemediğim... Yani ...esnaf pozisyonunda görmek... E, ...sonra hep aklımda şey vardı... ...yani benim belki o yaşadığım duyguyu... E, ...bir... E, ...evet yani... ...başka bir ontolojiye böyle geçişim bir şeyi gibi... E, ...kapısı gibi... ...böyle kodlamışım... Kafamda işte daha sonra bu kahve gün hikayesini düşünürken hani işlenmemiş bir cinayeti çözme işte teması aslında polisi izleyip bunun üzerine kurulu. Geçmişe bir bir yolcu. Henüz işlenmemiş bir cinayeti. Ya şöyle aslında şöyle evet işler yani 20 yıl önce işlenmiş ama fikir şu olacak yani işlenince hani biliyor o birazcık hani polisiye de şey vardır ya yani. Önce cinayet işlenir sonra ipuçları takip edilir vesaire. İşte burada yani olacağını biliyorsun ne ipucu ne değil belli değil. Hatta kendin de denklemi değiştiren bir unsur olarak onun içindesin. Biraz böyle hani polisiye janrıyla da oynayan bir şey yapayım istiyordum. Şimdi geçmişe dönecek bunun için bir sürü Türkler kullanır. İşte bazı kitaplarda gardıroba açar oraya gider ya da işte en bilinen örneği işte tavçanın peşinden... ...dalar Deli gider. Ya öyle bir vortex gerekiyordu bana. Oradan geldi İskender Doğan. Tamam yani geçmişe... Bir de kendisi de geçmişe ait yani. En azından bilinir popüler sanatçı kimliğiyle. Ee, biraz şey yaptım yani... ...daha önceden aklımda kalmış o fikri...
0: E, ...buraya taşımış oldum.
1: Peki İskender Doğan'ın kitap çıktıktan sonra... ...kitaptan haberdar olup olmadığını...
0: ...birlikte bir röportajınız oldu, ben onu okumuştum. Var. Yani seni ve İskender Doğan'ı konuşturmuşlardı bir araya getirip. Murat mi? Benteş
3: yaptı. Murat, Murat mı yapmıştı onu? Ha, ya? e, yani ben kitap çıkmadan aradım İskender Hatta... E, ...Ferodun Düz Ağaç'tan aldım e, telefonunda. Hatta daha yazarken sordum. Ya Böyle bir şey düşünüyorum. Hani Ama şimdi yani bir kitap yazıyorsun, iki sene, üç sene veriyorsun. E, bütün... E, ...hikayede aslında bir yerde çok kritik... Yani ...onun üzerine kuruyorsun. İşte tam sormak
1: istediğim oydu cesaret konusunda yani... ...öyle bir figürü romanın merkezine yerleştiriyorsun ama... ...çok sert bir tepki gelebilir... Evet. ...yasal süreç başlayabilir...
3: Evet, yani... ...İskender Bey'le ilgili cesareti bana... ...Feridun Düz aç verdi... <gülüyor> <gülüyor> ee, ya yani dedi iyi adam... ...sever, hani makul e, falan... ...böyle o cesaretle yazdım, bitirdim... ...sonra aradım... ...İskender Bey işte bir akşam merhaba ben filanca... Adam şaşırdı tabii. Haliyle dedim işte kitap yazıyorum ben. E, sizi yazdım. E, şimdi kuru temizleme olayına nasıl girmeli? Filan. E, ama böyle sohbet ilerledikçe o da şey yaptı ilgilendi. Dedim ben size kitabı yollamak istiyorum. Bir bakın. Aynısı rahatsız eden bir şey vesaire varsa konuşalım yani üzerinden. Kitap çıkmadan gönderdim. Ona o da sağ olsun çok şey yaptı yani. E, i̇yi ...reaksiyon verdi, çok sevdi kitabı... ...sonra böyle ufak bir işte muhabbetimiz de oldu... ...birkaç kere konuştuk ettik... ...sonra da işte Murat Mühendis Ot dergisi için... ...bizi öyle bir araya getirdi... Ee, ...geniş bir sohbetimiz oldu... ...şimdi... Ee... Ya, ...şansım da ya ver gitti denebilir yani... ...bir anlamda... ...yani İskender Doğan
0: iyi bir tercih olmuş... ...doğru olmuş evet... Olmuş. ...beni nasıl bu kadar iyi tanıdın dedi yani... <gülüyor> ...acayip mutlu oldum hakikaten yani... Peki şey. 2014'ten 1994'e geriye sıçrayan bir hikaye. E, niye 94? E, çünkü 2014. <gülüyor> yani Tamamen özlem. Yazmaya başladığın yıl olduğu için. Evet. Yoksa hani o 94 yılının ilginç kitapta da yer verilen e, özellikle siyasal pek Hı. çok önemli evet. şey var. E, dönüm noktası sayılabilecek. Çok. E, e, bir, bir yıl pek çok şeye. Ee, gerçi 92'ye de gitsen 96'ya da gitsen muhtemelen benzer vakalar, ağırlıkla vakalarla karşılaşacaktın ama. <gülüyor> Onu söyleyecektim ben. Yani şey kritikti
3: benim için. 94 bir anlamda benim aslında okuldan mezun olduğum yıl. Boğaziçi yani Üniversitesi. Boğaziçi Üniversitesi'nden öyle bir. Çünkü o bir yani o üniversiteyle vedalaşma aslında hayatın başka bir aşamasına da geçme taşıma hmm. anlamına geliyor. Belki öyle bir özel taraf vardı. Bir de Kurt Cobain intihar ettiği tarih. ...biraz ben birkaç yer daha söyledim... ...hani biz işte X kuşağı denen... E, ...kuşağı mensubuz ve... ...biraz aslında işte Kurt Cobain'in ...intiharının o kuşağında... ...ölümünü hani şey yaptı... ...imlediğini düşünürüm hep... E, ...o anlamda hani cinayet de mesela o güne... ...koyma fikri vardı... ...hakikaten hikayeyi de 2014'te yazmaya başladım... ...20 yıl... ...e tamam güzel... Düz ...her esem, şey yerine oturdu yani... ...oturdu... ...enteresan olan şu ben şimdi... ...evet 5 Nisan'dı sanıyorum... ...Körtko Bey'in intiharı... ...oradan geriye 40 günü araştırdım. Ee, hani işte... ...çeşitli kaynaklardan... ...Allah'ım ne kadar çok şey olmuş... ...ve hakikaten kritik olaylar... ...yani... ...o anlamda da yerini buldu... ...fakat sonra hani düşündüm birkaç arkadaşla da konuştuk... ...herhalde Cumhuriyet tarihindeki hangi 40 günü alsan... 3 üç dört tane travmatik olay... <gülüyor> ...oluyor orada... Ee, ...bizim şey Selçuk Orhan... Ee, ...yazar, arkadaşım... ...öyle bir laf etmişti, çok hoşuma gider... Yani ...bir kuşağı bu kadar tarih çok fazla... <gülüyor> ...diyordu, biraz herhalde... E, ...öyle de bir tarafı oldu... ...gerçekten acayip denk geldi... ...ama belki başka olaylarla karşılaşsaydım... ...o biraz hikayenin... hani ...özünü değiştirmezdi ama...
0: ...üzerinde durduğum temaları değiştirebilirdi... ...yani karşıma bunlar çıktı... ...isabetli de oldu... ...çünkü aslında o 40 gün içinde olan biten... ...siyasal olaylara dair ya da toplumsal olaylara dair de... ...aslında... Ee, kitapta kahramanların ağzından ya değerlendirmeler ya tartışmalar ve eleştiriler var. Hı hı. Yani onlar da aslında kitabın içine bir anlamda sadece konu olmamışlar e, yedirmişsin de onları aldım kadar öyle kitabın içinde. Yani
3: şöyle bu kitap <gülüyor> benim açımdan mesela yüzleşme ile ilgili bir şeydir. O adamın geriye dönüp aslında o zamanki haliyle yüzleşmesi ee, yani bir takım işte hatıralar aslında onları yüklediğimiz duygularla aklımızda kalıyor ve ...kendi yani duygular işte o kadar da rasyonel temellere dayanmayabiliyor. Şimdi dönüp tekrar baktığın zaman... E, ...onları bambaşka bir gözle değerlendirebiliyorsun. Biraz hani e, sadece cinayeti çözmek değil... ...adamın aslında kendisini de çözümlemesi gibi bir tarafı vardı. Mesela kapakta e, Murat Yılmaz, da sevgili arkadaşım... ...yaptığı tasarım ben çok beğeniyorum. Hani böyle o iple geçmişe bağlanmış ve ilerlemeye çalıştıkça çözülüyor... O meselenin hallolması için geriye dönüp düğümün başladığı yeri bulman lazım. Böyle de bir tarafı vardı. E, o yüzleşmenin bir parçası olarak, yüzleşme gerekliğinin, yüzleşemediğin sürece aşamayacağın e, fikrinin bir uzantısı olarak... O ...dönemki siyasi olaylar da bununla ilgili bir öneridir diyeyim. Aslında
1: dönemden döneme de değişmeyen... Her dönem bizimle birlikte olan yani onun bireysel yüzleşmesi var bir de genel toplumsal yüzleşme olur ise şuradan mahvetmek pahasına bir cümleyi not almıştım da bayıldım <gülüyor> cümleye ilk okuduğumdan aklımda kalmış gene karşıma çıkınca diyorsun ki e, kitabı okumayanlar için e, fazla ipucu vermeyelim ama bir belediye otobüsünde çıkan bir kavganın <gülüyor> de, devamında gelen bir cümle. Vatan kurtaran kahraman pozundan mağdur edilmiş halk pozisyonuna hızlı bir ile rütbeyle gönül indirmek durumunda kalan potansiyel linççilerimiz... ...Abdül'ün emrini yerine getirdiler ve yerlerine oturdular. Yani vatan kahramanı olmaya niyetleniyorsun, bunun için bir kalkışıyorsun... ...fakat bir ani emir geliyor, bir anda mağdur vatandaş durumuna düşüyorsun ve Abdül'ün emriyle tak yerine oturuyorsun. Ee, bu bir soru değil, bir yorum oldu <gülüyor> senin yerine ama galiba... ...bizim sosyopolitik tarihimizi... ...bu kadar iyi özetleyen bir cümle... ...edebiyatımızda bulmak kolay
3: değildir. Belki başkası da vardır, mutlaka vardır ama... Evet, ...çok teşekkür ederim. Şimdi Bayıldım bu Şimdi siz okurken... <gülüyor> ...bu tabii toplumsal e, e, karşılığı... ...şimdi ben psikoloji okuduğum hiç yani... ...bireysel patolojilere... Yani ...daha en azından akademik haşinalığım var... ...bu pozisyon aslında bireyde karşılaşıldığında... ...borderline kişilik bozukluğu diye geçer. Yani uçlarda yani. ...sevmek, nefret etmek... Ya. yani ...yerin dibine batırmak, göklere çıkarmak... ...biraz şey yani... E, ...makro düzeyde bir borderline... <gülüyor> e, ...kitlesel kişilik, borderline... ...kitlesel mi? borderline... ...ki sınırda kişilik bozukluğu tam Türkçesi de... ...öyle bir sorun var herhalde...
0: Ee, ...Alper bu beşinci romanın... ...şimdi galiba Hı. herhalde... Altıncı üzerine çalışıyor olman <gülüyor> gerekir diye düşünüyorum. Altı atladım iyice. <gülüyor> <için. gülüyor> <diye çalışıyorsun. gülüyor> Ama ben bir birincik dönmek ve bununla ilgili geçtiğimiz günlerde Murat Menteş'in yaptığı bir e, değerlendirmeyi sormak istiyorum. Hı hı. O ilk kitapla ilgili e, o büyük bir hayranlık besliyor o kitaba ve. Sana hem arkadaşsınız belli ki ama yazarlığına da ayrı bir muhabbeti var Sağ ve dedi ki e, Can yanlış hatırlıyorsam düzelterek katkıda bulun e, 20. yüzyıl Türk edebiyatını e, kuran adamdır dedi değil mi? Evet yani e, tatlı
1: rüyalar e, 2000 galiba ilk yazımı. 2000 yılında Alper Canegüs o kitabı yazarak... ...Türk edebiyatını 21. yüzyıldaki yönünü ilan etmiştir. Bir devrimci kitaptır dedi. Evet. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Devrimci kitaptır
3: tanımlamasını kullandı. Ya çok sağ olsun. Ben hakikaten bunu konuşuyoruz. Ben çok mahcum oluyorum. Hiç öyle bir düşüncem. Ve onun böyle düşünmesi tabii hoşuma gidiyor. Yani konuştuğumuz zaman ama hiç ne öyle bir daha... ...ne de gerçekten öyle bir düşüncem var. Benim açımdan şey olmuş. Yani tatlı rüyalar bir, birkaç yerde söyledim. ...bir türlü böyle kuantaj sıçrama sonucu... <gülüyor> ...oluştu diyebilirim. Yani ben işte yazmayla gönül bağım vardı. İşte klasik yazarlar gibi yazmaya... E, ...niyet ederdim vesaire. İşte böyle hiçbir zaman bir tane yedi sayfa yazdım romanlarım vardı. Boğaz içinde, elimde gezdirdiğim falan. E, sonra şeyi okudum. Hmm, Bukowski'nin Pulp e, romanını... ...ki genelde ve öykücüdür yani. <gülüyor> o böyle bir şey de... E, Aklına geleni yani sanki iline gelen her şeyi lan bir anda büyük bir ustalık eseri ve yüksek dozda da mizah içeriyor. O bende bir şey yaptı dur dedim yani o kadar kasmanın alemi yok bunlar hayatında. Hakikaten yani yazmakla da ilgili çok yani en azından zihinsel anlamda çok yatırımım var vesaire. Dur dedim yani bir başka türlü de yapmak mümkün bu işi. Uzun süredir mesela o romanın işte bir şey vardır. Gazete ilanı vardır. Hayatımı satıyorum diye başlayan. Onu ben not etmiştim. Bilgisayarın bir köşesinde duruyordu. İşte Palpa bitirdim. Mersin gidip yazmaya başladım. O bir rahatlattı beni. Başka bir şey oldu. Bir perspektif sağladı. Ee, o değişik bir kafanın önündü. yani O güne kadar yaza geldiğim gibi yazmayı da bıraktım. Ve ilk defa da bir romanı bitirmiş oldum yani. Böyle sevgiyle hatırladığım kitaptır benim de. Ki yani
1: belki e, Murat Menteş'in yorumu kadar iddialı bir şey olmasa bile... E, Türk, ...Türkiye Edebiyatı'nda ortaya yeni çıkacak bir çizginin hakikaten dönüm noktalarından biri. Yani sen bir kuşağın e, birbirlerinden kişisel özellikleriyle ayrılan ama genel olarak bir grup halinde değerlendirilebilecek... ...yeni bir yazarlar kuşağının da ilk isimlerinden birisin gibi niteliyorum. Sen öyle görüyorsan... ...o sizi birleştiren şeyi nasıl tanımlarsın?
3: Evala Zeitgeist diyeceğim. Hakikaten <gülüyor> o dönemde yani işte Murat Uyur Kulağ'ın... E, 2000 ya da 2002'dir. İşte Hakan Günday vesaire. İlş Çafak biraz daha öncesinde, Elif daha eski. Biraz daha öncesinden çıktı onda kitapları. Hakikaten yani aynı toplumun içinde... E, ...işte farklı yerlerimize dokunsa da dokunan şeyler aynı. Bir anda hakikaten 2000 yılında bir böyle garip bir... Birbirinden habersiz aslında bir yazarlar çıktı. Yani iki ve civarında. Artı eksi beş diye <gülüyor> <gülüyor> Yanlış olmasın. Ee, öyle yani yazarak ifade ettik yani Belki bu mesela aşırı... yani sonuçta yazmak çok da bireysel bir iş. Ee, belki e, topluca bir şey yapma konusunda fazla... E, ...pratiği olmayan, cesareti olmayan ya da... Kırılmış insanlar için kendi içine dönüp e, bunun hesaplaşmasını belki e, edebiyat üzerine yapmak daha o dönem e, makul bir çözüm, çözüm gibi göründü birçok kişiye aynı anda. E belki
1: daha da işlevsel bazı kişisel özelliklere sahip insanlar için ya şimdi Hı. senin demin verdiğin tablodan sen Elif, Hakan, Murat Uyur Kullak falan hepiniz yanlara topluca bir şey yapsanız. Bilmiyorum yani ki kitap yazmanız daha hayırlı olmuş.
0: <gülüyor> <gülüyor> bunu Murat'a sormadık ama... ...bu afili filintalar... ...bu söylediklerinin içinde de bir alt grup mu? Yoksa bunu mu anlatıyordun az önce? Ve hani o nasıl bir araya... ...gelen bir oluşum oldu? Ya bir oluşum sayılır mı ya da? Ve sonrasından nerelere doğru dağıldınız mı? Kim nereye gitti? Ben Murat'ın temel olarak fikriydi
3: ve... Ee, ya ...benim çok fazla... ...dahalim olmadı açıkçası. Murat'la mı yakın dost olduğumuz için... Başından beri haberdarım. İşte gittim ben de bir şeyler yazdım ettim. Ee, onun fikri şuydu. E, ya yani işte bu aşırı politikleri bugün nerede işte pol- polarizasyon falan diyorlar ya. E, yani kaba siyasi pozisyonlar üzerinden değil. Üslup üzerinden. E, entelektüel e, seviye diyeyim. Ve biraz da belki iyi niyet üzerinden hani kurulabilecek bir birliktelik olsun bunun. E, ...ortak paydası... Yani ...ben şeye inanırım hep... E, ya ...iyi niyet olmadan iletişim olmaz... ...biz bir şekilde iletişimle... ...ilgili bir şeyler yapıyorsak... ...mesela karşısında olduğun düşüncenin bile... ...en güçlü halini... E, ...muhatap alman gerekir... ...yoksa hani... ...şey yapar mesela siyasetçiler tersini yapar... ...giderler bir fikri... işte ...en zayıf halini hatta biraz deforme ederek... ...vesaire... E, işte. ...mitinglerde şurada burada söyler... ...onu paramparça ederler... ...hatta sosyal psikoloji buna aşılama etkisi denir... ...yani bir fikrin zayıf halini... E, ...yerle bir edersen... E, ...kitlede onun daha güçlü haline... ...karşı direnç oluşur... gibi garip bir durum vardır... ...o siyasetçilerin işi... ...yani biz yazar çizer bu işlerle ilgilenen... ...ve umarım ki iyi niyet sahibi kişilersek... E, ...yani... ...ikna olmayı... Zor ikna oluyor ama belki ikna olmayı seviyor isek hakikaten en güçlü halini karşısında olduğun fikrinde en güçlü halini muhatap almak biraz ahlaki sorumluluktur. Murat'ın da düşüncesi böyle bir şeydi. Yani biraz hani gelin canlar bir olalım konuşarak iletişerek çözebileceğimiz meseleler vardır ve bir düzey tesis edelim gibi bir saikle yola çıktı. Bence önemli ölçüde bir başarılı da oldu. Sonra tabii Türkiye'nin koşullarında işte özellikle Gezi olayları sırasında ciddi kırılmalar meydana geldi Ve yavaş yavaş dağıldı. Yani sit orada duruyor hala. <gülüyor> Ama şey çok aktif değil benim de bildiğim kadarıyla. Öyle çok canlı programlı olmadı yani. yani. Kendiliğinden kuruldu, kendiğinden dağıldı aslında.
1: Peki Afili Filintalardan o filintaların birinde denelim. O da sensin. Konumuz <gülüyor> olduğun için ee, psikoloji mezunusun. Ama psikologluk yapmadın askerlik dışında. Evet. Reklamcılık yaptın. Ya. Psikoloji üzeri reklamcılık bir yazar için nasıl bir çizgi? Bir beslemek açısından bana biraz şanslı bir çizgi gibi geliyor. Tabii kendi yarattığın şans her ikisi
3: ama. Ee, herhalde benzer şeylere ilgi duyduğum için hani her ikisi de karşıma çıkmıştır. Ya Ben psikoloji okumanın özel faydasını gördüm mü? Hani reklam yazarlığı da emin değilim hakikaten. Ama biraz hani ben hep sosyal bilimlere ilgiliydim. Bireyden yola çıkan hikayeler daha çok ilgimi çekiyordu. Mesela psikoloji okurken hani sosyoloji okumadığımı da üzülüyordum. Açıkçası ya da yeterince tarih ya da felsefe öğrenmediğime. Ama bir disiplini öğrenme açısından psikoloji bana yakın geldi. Ve psikoloji okurken mesela psikolog olacağımı hiç düşünmüyordum. Tamamen öğrenmek için. Bir disiplini öğreneyim sosyal bilimlerle. Hemhal olayım diye. Okumaya başladım. Okul bittikten sonra da işte bir şekilde para kazanman gerekiyor. İşte 50 beceriler, ilgi alanlarım var. Reklamcılık yakın geldi. Yani bir şey gibi hani A B'yi takip etti ama B A'nın sonucu değil. Yani ikisinin etkileden C gibi bir faktör var. <gülüyor> Belki e, hani işte o beni ben yapan neyse hem psikoloji hem reklamcı daha sonra yönlendirmiştir. Yani ben şöyle yorumlayayım. Bir entelektüel biri ticari. <gülüyor> <gülüyor>
1: yazı ritmi bu bir tür atölye olduğu hı. için bir kez daha söylüyorum hı. çok üzerinde durduğumuz bir şey konuklarımızda uzun paragrafların var hı hı. edebiyat içinde analitik diyebileceğimiz ondan sonra çok vurucu kısa paragrafların ya da çok vurucu kısa diyalogların var yani ben şöyle yorumladım uzun paragraflar psikoloji eğitimi görmüş Alper'in hı. bu kısa çarpıcı <gülüyor> paragraflarda reklamcılık yapmış Alper'in de
3: yani şöyle ben açıkçası paragraf müziği ...diye bir şeyi gözetiyorum. Belki hani... E, ...alt metin yazarlığı falan... ...ben onu da önemserdim hakikaten. Hatta şey derler reklam yani... ...alt metleri kimse okumaz ama herkes okuyormuş gibi... ...yazmak gerekir derler. Yani <gülüyor> önemserdim de onu. E, evet yani öyle bir faydası olmuş olabilir. Yani hani kısa cümle ya da uzun cümle dengesi... gözetmek kanunları değil ama... ...bir paragraf müziği oluşturma... ...konusunda beni eğitmiş olabilir hakikaten işte reklam yazarlığı, işte broşür yazmak belki vesaire. Öyle
0: bir pratik sağlamış olabilir hakikaten. Ee, kitabın aslında bunun ve öteki kitaplarının da her defasında içinde güzel oyunlar, türkler var. Böyle akıl sıçatan ve insanı birazcık, birazcıktan daha fazla düşünmeye... ...ve olayın örgüsünü kavramak için biraz daha klasik anlatıdan farklı bir şeyi var, ritmi ve... ...gidiş gelişleri var. Ama mesela bir de küçük oyunlar var. Ben bir tanesini gördüm. Belki daha fazla vardır diye soruyorum. Mesela kendini küçük bir yere koymuşsun. Kantinde bir yazar Alper, yazar adayı Alper olarak koymuşsun. Bunları seviyor musun? Çok yapıyor musun? Oluyor mu?
3: Ya çok ahbartmamaya çalışıyorum. Mesela o daha önce de yapılmış şey yani yazarın kendisiyle karşılaşması. Hatta söyleyeyim Orhan Pamuk'un bir kitabında da var imiş. Benim okuduğum kitaplarından birinde değildi ama... Yanılmıyorsam afşin kum söyledi bana. Yani öyle bir buluş var haberin olsun filan diye. Yani bir şekilde ben onu hani... işte kendi geçmişine dönüyor ve... ...kendisiyle karşılaşmıyor. Benle karşılaşıyor. O hoşuma gitti yani. O zamanki o naifliğimle. Çünkü diyorum yani hiçbir zaman bitiremediğim... ...yedi sayfalık romanlarımla gezerdim.
0: Filan o halime bir... Ama öyle bir roman başlığın yoktu değil mi? Olgular ve İncirci Çocuklar. Yani, e... <gülüyor> var mıydı yoksa? Eee... <gülüyor> <gülüyor> Yoktu.
3: Ee, <gülüyor> fakat şimdi kitabın adı biraz oğullar ve rencide ruhlar. uzun zorlayıcı bir isim olduğunu zaman içinde fark ettim. Bir daha ta- ya bir yerde okudum. Çok tuhaf şeyler söylüyorlar da. Genelde zaten sizin babalar ve oğullar adlı kitabımızın büyük hayranıyım. Yani çok oluyor diyorum. ya yani, Türken Yefe iletirim. Hani şey o yani onun dışında <gülüyor> okudum en acayip e- yanlış anlama diyeyim ona şuydu. Oğullar ve Zenci Tavuklar. <gülüyor> Niye biçim kitap kardeşim oluyor? Yani böyle kitap mı olur filan? Yani sonra o isimle oynanabileceği aklıma geldi. Ee, i̇şte oğullar ve incirci çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> çok... Ama hakikaten sesi olarak o. Çok... Demin
1: müzik dedin ya müzik olarak aslında tamamen aynı kulakta çok benzer
3: şekilde <gülüyor> çınlıyor ama <gülüyor> biraz o, o zamanki naïf filmle yüzleşeyim, işte kendimle de dalga mı geçeyim istedim. Açıkçası öyle. Ama o tip yani sınırda şeyleri çok fazla e, abartlamaya
0: gayret ediyor. Onlar biraz Murat'a ederim. mahsus gibi sanki değil mi? O tür oyunlar, söz oyunları. E, o daha çok başvuruyor ve bunları çok kullanıyor. Hatta Dinamik. kendisiyle yani. konuşuyor. Evet bununla ilgili bir bankamda var dedi. Arada o bankam bankadan ha. çekiyor belli ha. ki <gülüyor> hesaptan. Tabii not klasörleri falan <gülüyor> bende evet. de vardır.
1: Yetişkin Alper, Mürgün'ün söylediği gibi bu kitapta bir kez karşımıza çıkıyor. Fakat bir başka Alper var. Bu kitapta karşımıza çıkmayıp da çok sevilen Alper Kamu. <gülüyor> <gülüyor> Alper Kamu nasıl doğdu kafanda büyüdü? Onun adının Alper olmasından yola çıkarak evet. devam edersek.
3: Ee, aslında uzun süre benimle yaşamış bir karakter olduğunu hatırlayıverdim diyeyim. Benim babam işte çok okuyan bir adam. Hikaye anlatmayı severdi. Bazı hikayelerinde de ya şöyle bir şeyler de var. Mesela ne bileyim Alexander Dümah hikayeleri de anlatırdı. E, ya da ne bileyim filmler de anlatırdı. Kendi uydurduğu hikayeler de anlatırdı. İyiydi de o konuda. Kendi uydurduğu hikayelerin bazılarında da beni kahraman yapardı. Mahalledeki arkadaşlarımla birlikte. E, iyi bir fikirmiş. Tabi ilgini çekiyor. Ben de mahalledeki diğer çocuklara anlatırdım falan. Öyle öyle ben de şey yaptım. Yani çocuk kahraman fikri oluştu. Bir de yalnız. Yani tek çocuktum. Kendi kendime ona şey de hatta e, macera kurmak filan evet. kendi kendime oynardım yani çocuk karakterlerin kahramanı olduğu hikayeler kurardım kendi kendime. Sonra yıllar sonra bir tane bir öykü yazdım e, bir çocuğun intiharı gibi fikre dayanıyordu böyle iki sayfalık bir işte anlatı. ...aynı cümleyle başlar yani beş yaş... ...beş yaş yani en çağıdır, ...sonra çürüme başlar diye... Ya ...sonra böyle takıldı kafama karakter... ...güzel bir şey... Yani ...çocuk iyi an güzel anlatıyor... ...filan ama yani sürekli annesinden... ...babasının hayatından o da çekilecek bir şey değil... ...yani nerede yerini bulabilir... ...polisi edebiyatta bulur... Yani ...çünkü polisi edebiyat biraz... ...hani gerçekçiliğin... ...aslında düşüşe geçtiği noktada... ...yükselmeye başlamış bir şeydir... ...bir de artık özel şey bu... Yani ...Bustos Domek... ...adıyla yazıyorlar ya... ...Borges ile e, mi o, ...o ikisinin yazdığı... ...Donis Hidro Parodi'ye Altı Bilmece... ...diye bir... ...benim çok sevdiğim bir polisiye öyküler... <gülüyor> ...kitabı vardır... ...tam parodi dedektif e, anlatır... ...hiç kimseyi görmeden... ...yani hapistedir iftiraya uğrayıp hapse düşmüş bir adamdır... ...Donis Parodi... ...bir komiser gelir... ...ya şöyle de bir olay anlattılar bana der... ...çözemez olayı... ...bugün git yarın gel der... O hiçbir şey görmeden sadece bizim bildiğimizde olayı çözer. Onları da çok seviyordum yani polisiye paradisi türünden hikayeleri ki çok örneği var. İşte Eduardo Mendoza'nın deli dedektifini severim. Biraz biraz böyle hani polisiye canını kullanıp buralara giden hikayeler de hoşuma gidiyordu. Dedim yani kedi dedektif vardı. Yani kedi dedektif deli dedektif varsa yani bebek dedektifte de niye olmasın? Deyip hani onu <gülüyor> e, o şekilde yani, bir polisiye hikayenin ...kahraman haline getirerek ...iyi bir fikir gibi gözüktü. Kedi patron da vardı. Kedi İkizli patron sadece. <gülüyor> <gülüyor> Alper Kamu adına gelince... ...ben aslında başka bir isim kullanmıştım. Alper Kamu adını... ...kullanmayı istemedim. Benim adım da Alper'di. Yani otobiyografik okusun istemiyordum açıkçası. Sonra Murat Menteş'e söyledim... ...böyle de bir isim geldi aklıma... ...kötü fikir değil mi falan diye... ...ben zannediyorum işte tartışacağız filan ...şu sıyıl busu kötü... ...böyle bir yerden açtı ki kapıyı dedi ki... ...sen şimdi o ismi kullanmazsan ben öleyim burada falan... <gülüyor> ...nasıl böyle büyük hani... <gülüyor> ...tamam dedim abi yapalım... Yani ...iyi de o olmuş hakikaten... Ee, ...o ismi... ...yani aklıma gelmişti ama kullanıp kullanma konusunda... ...hakikaten kararsızdım... ...Murat şey dedi hiç dedi burada düşünülecek bir şey yok yani... ...şöyle i̇şte bırak şey e... ...ama isim
1: danışmak konusunda... Murat Doğru isim mi bilemedim yani. Evet. <gülüyor> kendi karakterleri hep çok değişik isimli yani, olduğu için evet. ona danıştığın zaman illa ki Benim yapmayacaktım. Böyle bir şey çıkacağı
3: belli Ben ya. kendimi şöyle ikna ettim ona. Bu çocuğun adı ne olursa olsun yani hikayeyi anlatan kahraman kendini mi Zahip diye tanıtıyor olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Hatırlıyor musun? <gülüyor> Belki gerçek adı o değildir.
0: Ama bu hikayeyi bize
3: anlatırken kendi ismi ne olduğunu bize söyleyebilecek bir tip o.
0: Ben kendimi öyle ikna ettim. <gülüyor> Peki şimdi macera kurmaktan yola çıkarak buralara geldik ya <gülüyor> e, çocukluktaki. Şimdi polisiye kurmak da özellikle de işte bunun içindeki gibi kan ve güldeki gibi ve başka hikaye romanlarındaki gibi e, biraz böyle metafizik unsurlar da kullanmak. <gülüyor> e, böyle bir alengirli denklemler kurmaya gerektiriyor. Evet. Zaten polisiye başlı başına öyle bir bulmaca kurman gerekiyor. O bulmacayı... Nasıl kuruyorsun? Yani oradaki pratiğin nedir? Yani e, notlar mı alıyorsun, kafada kuruyorsun ve bittiği anda o yazmaya mı oturuyorsun? Yazarken mi kuruyorsun? Nasıl işliyor süreç sende?
3: Ya onun işte en ıı, düşünüyorum hakikaten belli yerler işte onların kuralları vardır. İpuçları olacak. Her Yani bütün deliller gözün önünde olacak okurun. Ee, ama bir taraftan da onları inşallah... Ve mutlaka e, yazardan önce veya dedektiften önce bir araya getiremeyecek. Yani sonunda kendi ihanete uğramış hissetmemesi gerekiyor okurun. O yüzden şey yapıyorum hakikaten yani başta suç nasıl nasıl işlenmiş onu kendim bir yani e, kılçıksız diyeyim bir şekilde kurguluyorum. Şimdi onun içinde hani ne tıp hataları olmuş olabilir biz bunu nasıl görürüz ondan sonra işin teknik kısmı kalıyor. Yani bunu göz önünde gizleme kısmı kalıyor o da işte uğraşıyorsunuz. E, hatta bunun bazen sonradan, sonradan ben çok fazla müdahale etmem hikayeye. Ama bu özellikle ipuçlarını yerleştirme vesaire konusunda bir iki kere dönüp bazı şeyleri değiştirdiğim oldu. Hani hikaye sonunda biraz daha net olsun çözüm diye. E, hatta oğullar ve rejderuklarda yapmaya çalıştığım bir şeydi. İki, altern- i̇ki muhtemel çözüm olacak şekilde koydum onları. Bir tanesi çok rasyonel. Direkt baktığınız zaman evet mantıklı makul ...gelen bir çözüm ama daha sonra işte bilinçaltı... ...bir yolculuğa çıkıyor. Orada... ...hikaye bambaşka bir şeye dönüşüyor ve... ...çok daha ortak paydası... ...büyük diyeyim bambaşka bir hikaye... ...ortaya çıkıyor. Mesela orada... ...iki çözüm birden olacak şekilde... Yani aynı çalıştık. verilerle iki ayrı evet. çözüm mü... ...çıkabiliyordu? Evet, evet. O da mesela hassastır. O zaman hani... ...neden biz birini diğerine tercih edelim? Ee, i̇kincinin herhalde... ...işte şey diyorlar ya... Okan'ın usturası... ...daha çok şeyi daha basit bir şekilde... E, ...açıklayabiliyor olması lazım... ...onlara dikkat etmeye çalışıyorum... ...ama hakikaten bu işin... Yani ...teknik e, ve işte... ...taktik kısmıyla ilgili diyeyim... ...oturup düşünüyorsunuz yani... ...öyle...
1: Ama senin kitapların sonunda kafa hep karışıyor... ...zaten Ha buymuş... ...diyemiyorsun... ...bunda bile nispeten... <gülüyor> e, ...daha net çıktığı düşünülebilir... Ama yapacağım yorumu geri alıyorum... ...çünkü kitabın sonuyla ilgili bilgi vermek durumunda kalacağız... <gülüyor> ...okumamış olanlar için... ...ama hep böyle bir kafa... ...son birkaç sayfada olay
3: çözülürken... ...bir yandan da kafa tekrar karışmaya hmm. başlıyor...
1: ...benim okur olarak hoşuma gidiyor... ...bilmiyorum herkesin evet. hoşuna gider
3: mi ama... Ya o şey gizli ajans mı? mesela... Zek onun sonunda hani gerçekten iki tane alternatif çözüm vardır. Bana soruyorlar yani özelden mesela DM'den soruyorlar onun sonu neydi <gülüyor> <yani. gülüyor> <gülüyor> Valla bilmiyorum. Nasıl bilmezsin sen yazsın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tabii benim de hoşuma gidiyor yani. Ee, sor- soruları sormak daha önemlidir yani din cevapları vermekten. İyi bir soruya yani cevaz veriyorsa hikaye ne yani mutlu. Demin bir
1: sorduğu bir soruyu hafif geçiştirdin gibime geldi. Altıyı atladım, yedideyim diye Hayır. hakikaten soruyoruz. <gülüyor> <gülüyor> altı geliyor mu, yolda mı? Ya alt, aslında altı
3: atladım, yediye bakıyorum derken de biraz doğru da bir şey söyledim. Yani altıyı yazıyorum hakikaten. Yeni bir Alper Kamu hikayesi yazıyorum. işte üçüncü macerası. Adı da Kıyamet Park olacak. Bir beyaz eşya konvansiyonunda geçiyor olay. <gülüyor> Antalya'da bir beş yıldızlı... <gülüyor> Tatil kompleksinde. Bir şekilde oraya gidiyor yani ailesiyle. Bir taraftan da ben hep böyle aklında şey vardı. Yani öykünün başka bir alan, başka bir disiplin olduğunu düşünürüm. Ben dikkatli yaklaşırım ama yıllar içinde işte öyküler falan da yazdım. Ee, i̇şte tarih dergisine 12 tane lanetler envanteri diye bir seri e, öyküler yazdım. Hakikaten bir yandan da şey yapıyorum. Onları da derleyeyim. Birkaç tanesini genişleteyim. Ee, bazı öykü konuları var aklımda. İşte onlarla uğraşıyorum. Yani biraz... Ağırlık olarak altıya çalışıyorum tabii. Ama şey yani o öykü derlemesi için de ufaktan yani aklımda
0: bir yanıyla. Yedi bir anda altının yerine geçebilir mi? Yok. Ha, Yok. Onlar kendi yerlerini bilecekler. bilecekler. Tabii tabii. Ee, bilecekler.
3: <gülüyor> Altı ne zamana biter? Ocak sonuna teslim edeyim isteği bende güçlü. Ama e, bilemiyorum hakikaten. Yani... Yani biz Mart'tan itibaren beklemeye yayıncılığı sıkıştırmaya başlıyorum. Yani, yani Ocak yani. sonu verirsem genelde evet bir ay falan süreçte editöryal süreç, kapak şu bu filan. İnşallah yani çalışıyorum ama çok da emin değilim valla. E, şimdi
0: bu kitabın künyesine baktığımız zaman editör e, hanesinin karşısında Murat Menteş'i görüyoruz. E, bir yazarın başka bir yazara ya da Murat gibi birinin e, senin gibi bir yazara editörlük yapması... ...nasıl işliyor? Bu tabii yazar-editör ilişkisi her yazardan yazara farklılık gösterir ama... ...sizin örneğinizde bu süreç nasıl işliyor? Valla benim için çok fayda
3: oluyor. Yani Murat ifade zenginliği... Yani ...ifade gücü çok yüksek bir yazar. özel sözcüklerle ilişkisi çok kuvvetli. Bana o konularda pek çok öneride bulunuyor. Ee, ...hakikaten zenginleştiriyor yani Murat'la çalışmamız hani şey gibi olmuyor yani işte konuyla vesaire içerikle falan değil anlatımla ilgili bakar o e, hakikaten çılgınca da bir dikkati vardır yani şöyle bir örnek vereyim ee, daha sonra da hani tamamlamadığım bir hikaye ama çok uzun bir giriş bir şey yazmıştım baya iki sayfa bir şey e, içinde şey geçiyordu ee, Ah etmek yok. Evet. Ah etmek sözcü geçiyordu yanlış hatırlaması. Emin değilim şimdi. Adam dinledi dinledi böyle yani yedi dakika. Sonra dedi ki... ...şimdi Alper Arun'un de çok güzeldi. Biz Alper Canıgüz okurları olarak... ...senin daha önceki kitaplarında bu sözcüğü... ...yanılmıyorsam ikiyi... ...belki üç kere duymuştuk. Dedi yani... ...anlatıcının... E, ...işte... ...birinci tekil şahısa olduğu pozisyonda... ...böyle taraflı bir sözcük kullanmak... ...yerinde olabilir ama bunu üçüncü tekil şahsı yazıyorsun. Belki burada... Ha ilenmekti sözcük, ilenmek. <gülüyor> ama anlatıcı üçüncü tekil şahısken... ...belki burada da beddua etti, daha doğru olur dedi. Deli. Şimdi ben bilmiyorum yani... o ...şeyi aklında kalmış. Her sözcüğün çetelesini diyor. O anlamda muazzam bir... E, ...insan hakikaten... ...bana da anlamda çok zenginleştiriyor, güzelleştiriyor. Çok mutluyum ben. ...öyle bir arkadaşım olduğu için bana da bu... ...desteği verdiği için hakikaten.
1: Yani Kıyamet Park'ın editörü de olacak. Tabii ona yollayacağım
0: direkt. Tamam. Keşke biraz daha konuşabilsek Alper. Evet konuştuk çünkü... ...hakikaten Konu ilginç şeyler çıkıyor. Gerçekten de zenginleşiyor. Ee, ama bu kadarı bile... E, ...hem senin yazarlığına dair... ...hem de... E, ...yayıncılık dünyasında neler olup... ...bileceğini, bu süreçlerin nasıl... ...işlediğine dair bize bir hayli fikir verdi.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Daha, daha Nirvana'yı konuşacaktık. Süre kalmadı. Evet. Her bölüm başlığı bir Nirvana şarkısı. Bırırdanarak bitirelim diyeceğim. Çok çirkin <gülüyor> olacak. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür evet, ederek. Çok teşekkür ederler. Ben
3: çok teşekkür ederim. Erteğiniz için çok da sevindim. Sizlerle de tanıştığımı. Çok
2: sağ <gülüyor>